0: היום אנחנו ניגע באיזושהי בעיה שאני חושב שהיא מקיפה את הרבה הרבה אנשים מהמאזינים, גם אני, ועוד הרבה הרבה מהמכרים שלנו, אנחנו מרגישים שזו איזושהי בעיה שורשית, שמשהו לא מובן קורה בה. אנחנו צוברים הרבה מידע בחיים שלנו. מידע בדברי, בענייני העולם, בענייני גשמיות, במחשבה בעולם הזה, בידיעות. במאכלים, במתמטיקה, בכל מיני חוכמות שהם מלא מידע, בעיקר בדור הזה של הכל בלחיצת כפתור, המידע מוצף. גם בענייני, להבדיל, עניינים של קדושה, התורה מופצת באופן מטורף. כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה דברים, אנחנו יושבים לומדים את זה, אנחנו מחכימים סוגיות חדשות, דברים חדשים, הלכות חדשות, חידושים, ומשהו תקוע. זה לא משפיע עלינו. אנחנו יכולים לדעת ולצבור הרבה מידע, והרבה אנשים אומרים מידע זה כוח, <coughs> אבל האישיות שלנו נשארת אותו דבר. מה קורה פה? אני לומד, אני עושה, אני אפילו מתפלל, אני לומד, אני מחכים בהרבה דברים, מה שנקרא חוכמה, החוכמה שלי מתרבאת, בפועל אני נשאר אותו אדם קטן. עם אותם יצרים, אותם תאוות, אותם חשקים, אני לא משתנה הרבה. למה? איפה <coughs> הבאג? מה חוסם אותי מלקחת את המידע שלי ולהפוך אותו לחיי המעשה שלי, לחיות על פי הדבר הזה? אומרים שאריסטו היה רי מגדולי החכמי היוונים לפני אלפי שנים. ואריסטו הזה המציא הרבה דברים, חשב על המון דברים, היה בקיא בכל האסטרונומיה ומהלכי השמש והכוכבים. ו... אריסטו הזה יום אחד ראו אותו ככה מקרנף איזה ארנבת בצורה מגעילה עם הידיים, חצים פרפרת מפרפרת לו בין הידיים, כמו אדם גס, רוח מהשוק, לא יהודי. שאלו אותו, תגיד לי אריסטו, מה זה הדבר הזה? אתה חכם כזה, בקי בהלכות נימוסים וכזה תותח, אין לך עושה דבר כזה. הוא תראו, כשאני אוכל אני לא אריסטו. זה משפט... שאנחנו מיישמים אותה הרבה פעמים, וחבל. גם אנחנו. עכשיו, עכשיו המידע הזה שלמדתי והקמתי ממנו מהספר, אפילו מדבר של בקדושה, זה עכשיו בארון הספרים שמאחוריי. אבל אני כרגע מישהו אחר. אני כרגע מול המקרר, מול העוגת גבינה, מול הפיצה, מול הפלאפל, מול הטיול, או מול מישהו שהעליב אותי, או אמר לי איזשהו מילה לא במקום, ואני עם יריעה, טה איפה הבאג? מה קורה בין המידע שאני לוקח כל הזמן ושואב לעולם החיים שלי? למה זה נתקע לנו? והאם יש דרך לדעת להצליח להוריד את זה לעולם שלנו? התשובה היא כן. בדיוק את זה נלמד היום. איך עושים את זה? ולמה? זה לא קורה לנו. אז כרגיל אנחנו נראה את זה מפרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו, פרשת בלק. אנחנו נלמד על אדם חכם המחוכמים, גאון, אפילו נביא, קראו לו בלעם. והוא היה מושחת המושחתים, בעל תאווה מסריח, חולה כבוד, חולה כסף, ויודע מצד שני דעת עליון. מה הוא עושה איתה? אנחנו נראה מה הוא איתה. ננסה להבין את הפלונטר של החיים שלו, לא להיות כמוהו, וככה חם אחר. ננסה ללמוד ממנו איך כן מצליחים להוריד את זה לעולם המעשה. ובעיקר, בעיקר, ננסה ללמוד על עצמנו איך אנחנו מצליחים לקחת את כל הדברים היפים שלמדנו עליהם ולהפוך אותם לחלק מהחיים שלנו. אז בואו נתחיל. פרשת בלק. בלעם. בלק, שתי רשעים שנוכחים חזק מאוד בפרשה שלנו. בלק רואה את עם ישראל, הוא מלך מואב, הוא מפחד מעם מ- ישראל, הולכים לכבוש אותו, הם כובשים פה מדינה אחרי מדינה, הולכים להיכנס לארץ ישראל, רק לא חסר לי, יבואו אליי. והיה גור מואב מפני בני ישראל. אז הוא שולח למי שהיה בתקופתו גדול החכמים של הגויים, קראו לו בלעם. הוא לא סתם היה חכם, הוא היה נביא. עד כדי כך שחז"ל אומרים, חכמינו אומרים, לא קם בישראל כמשה עוד. אנחנו מפייטים את זה. לא קם בישראל כמשה עוד. נביא ומביט את תמונתו. שאין כמו הנביאות של משה. אומרים חכמינו, זיכרונם לברכה, בישראל לא קם. באומות העולם, קם גם קם. בלעם. הוא היה נביא. הקדוש ברוך הוא היה מתגלה אליו. יודע דעת עליון, אומרת הפרשה שלנו. הוא יודע דעת עליון. אתם מבינים מה המשמעות של זה? אנחנו יכולים לעבוד כל החיים ולא להגיע לדרגה הזאת. יש כאן מישהו שיודע את הדעת של אלוקים. הוא מבין במהלכי שמיים. הוא יודע לשלוט במהלכים. הוא מבין בכוחות. מרגיש אלוקות במוחש. ובילעם הזה מנסה ללכת לקלל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא נותן לו סיפור שלם. ויהפוך השם אלוקיך את הקללה לברכה. כי אהבך השם אלוקיך, זה בחומש דברים, על הפרשה שלנו, על בילם. וככה סיפור שלם עד שבילעם מתייאש מהסיפור הזה. אני רוצה שניה להיכנס לדמות הזאת של בילעם. בילעם הזה הוא דמות נראית סכיזרופרניה. יש לו משהו מפחיד אפילו. איזשהו סוג של פיצול אישיות, שאתה לא יודע מי זה הבן אדם מולך. מדובר כאן בבן אדם נביא, שיודע דעת עליון, מכיר את הקדוש ברוך הוא, יודע שהוא ברא את העולם, יודע שהוא מנהל את העולם, אנחנו רואים את זה בפרשה שלנו, שהוא מדבר איתו, והוא שואל רשות ללכת לקלל את מי? את הבנים של מי שאתה מדבר איתו, כן? אתה, אתה מבקש רשות מאלוקים לקלל את הבנים שלו. והוא עושה כל מיני שטיקים, והוא נראה לנו לפעמים, בואנה הוא הוא לא אומר אתה משגע אותו ללכת, בסוף הוא נותן לך אישור, אומר לך לא לקלל, אתה מנסה כל הדרך לקלל. דופק מכות לאתון שלך, אתה רואה מלאך עם חרב מולך, אתה מנסה עוד פעם לקלל. מה, מה אתה עושה? מה אתה עושה, יקירי? אתה לא מבין? אתה לא בצד הנכון של ההיסטוריה של המפה? הרי אתה כן מבין, אתה הרי יודע שהצד הנכון זה עם ישראל. אתה מבין מה זה נבואה, אתה מבין מה זה קדושה. אז איך אתה בכזה קונפליקט של החיים שלך? תראה איפה אתה נמצא. הגמרא במסכת סנהדרין מספרת על כל מיני דברים נוראים שהוא היה עושה. הוא היה טמא, טמא, משוקץ, משהו מפחיד. הוא היה עושה הרבה טומאות, הרבה שטויות של תאוות, משהו מטורף. הוא היה בעל תאווה למשל לממון, כמו שחז"ל אומרים לנו על הפרשה שלנו, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, אני לא אוכל לעבור את פי השם. אז למה אתה אומר מלוא ביתו כסף וזהב? אומרת הגמרא, רואים מכאן שהוא היה נפש רחבה, חולה על כסף, הוא אומר, אפילו ניתן לי את כל... כאילו, תראו כמה הוא בא לו את הכסף הזה. אז זה דבר מוזר, כאילו, אבאלה, אתה, אתה בלעם, אתה בן אדם שיודע דעת עליון, תגיד לי, זה הסיפור שלך. איך הקונפליקט הזה מסתדר עם הבן אדם הזה? איך יכול להיות שאתה מצליח לחיות עם עצמך בסדר? אתה לא מבין כאילו אותה משמעות של שתי הקצוות האלה הבלתי ניתנות לגישור? למה? איך זה עובד? אז בואו ננסה להבין את התהליך של בלעם ואת התהליך שלנו בעיקר. בואו ניקח בן אדם. הוא יודע הרבה דברים. הוא יודע המון חוכמה, אפילו אלוקית. הוא שמע לקדוש ברוך הוא. הוא יודע בגנות מידת הגאווה ומידת הכעס. הוא יודע מה זה עבודת השם, הוא טעם, טעם של תפילה, הוא אפילו התוועד על זה, הוא שמע על זה, הוא חי מזה, הוא התרגש מזה. ואז מגיע הניסיון, וכהנדוף עשן, הכל נעלם לו כלא היה. התשובה היא פשוטה. אנחנו, כאנשים, העולם שלנו מחולק לשתי דברים מרכזיים. שלושה, אבל אנחנו ניגע כרגע בשתיים, את השלישי, שהוא גם חשוב מאוד, נדבר עליו עוד מעט. יש לנו מוח ולב. מי שמנהל אותנו זה בדיוק שתי אלה. מי מנהל אותך? מי מנהל אותך? מה, כאילו, אני עושה מה שאני... כן, מי זה אני? מי מושך אותך למשהו? מה את אוהבת, מה את לא אוהבת? לפי מה זה עובד? אז יש לנו מערכת ששולטת לנו על מערכת העצבים, על מערכת הגוף, ה... מה שאנחנו, הרצונית והלא רצונית מה שנקרא, השרירים שלנו, הנשימות שלנו, יש לנו פקודות, מחשב על במוח, שהוא נותן את הפקודות והכול טס, טה טה ויש לב, שמה זה הרגשות שלנו, את המאגרי מידע אנחנו מכניסים לפה, את כל החוכמה אנחנו פה, כאן זה החוכמה, כאן זה הבינה, כאן זה הדעת שלנו, כאן זה המוח שלנו, כאן זה הלב שלנו. פה זה הרגשות שלנו עובדים. עם זה אנחנו מתרגשים, עם זה אנחנו בוכים, עם זה אנחנו צוחקים, עם זה אנחנו שמחים, עם זה אנחנו נפגעים, ואם זה אנחנו נותנים, אם זה אנחנו לוקחים. זה הרגשות שלנו. אדם, יש לו שתי מערכות בחירה, מה יוביל אותו. זאת אתה בן אדם, מה מוביל אותך? מה זאת אומרת מוביל אותי מי שאני, אני מוביל אותי. לא. אחד מהשתיים, או שהמוח מוביל אותך, או שהלב, הרגשות מובילות אותך. בואו נתחיל עם הבעייתיות, עם הדרך הלא נכונה, ואז ננסה להגיע לדרך הנכונה. הדרך הלא נכונה היא, הלב מוביל אותך. איך הלב מוביל אותך? בצורה קלה ופשוטה. אתה, מישהו אמר לך המילה, פגע לך ברגש, והרגש נמצא כאן, והוא נותן פקודות. כן, הלב... נותן פקודות. שאלו אותי, אבל הלב לא נותן פקודות, זה המוח! נכון, אבל הלב מעביר את הרגש למוח, והמוח נותן את הפקודה בהתאם לרגש. כלומר, מה שמוביל אותי זה הרגשות שלי. אני חי לפי אהבה, שנאה, פגיעה, חשק, לא חשק. כמה אנשים כן אנחנו מכירים? החיים עובדים לפי החשקים שלהם. האנשים האלה אומללים. מסיבה פשוטה. כי כשהלב שלנו מוביל אותנו, אין לו שום פילטר. לב זה רגש. וכשרגש מוביל, זה תמיד לאבדון. רגש זה דבר שנתון התנדות. זה עובד עם חום. זה עובד עם אטרף. זה עובד בלי... איך אומרים? הוא לא חושב אפילו פעם אחת. זה ההבדל בין טיפש לאדם אמיץ, למשל. שתיהם עושים את הדברים במהירות הבזק, והם עושים עד הסוף. אבל האמיץ לא חושב פעמיים. פעם אחת כן, הפזיז לא חושב אף פעם. הפזיזות מגיעה מהרגש שלנו. הרגש, כשהוא מוביל אותנו מפגיעה מסוימת, הוא נותן פקודה למוח לפעול בהתאם לרגש שלו. בעצם הלב שולט על המוח, הוא נותן את הפקודות. והלב, אה, הוא הדבר הכי לא יציב בחיים. ולכן האנשים האלה מפורקים. מי שהיה, הרגש מוביל אותו. בגלל שרגש זה דבר לא יציב. יום תואב, יום לא. יום תקווה עם חשק, יום אם לא. וזה בסדר. זה רגש. רגש לא יכול להישאר סטטי. וזה כל המילה רגש. זה רגישות. הוא חי מכל תנודה. מזג אוויר יכול לשנות את המציאות שלו. ה- 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 לא רק מזג אוויר, זה יכול להיות גם משפט קטן. מאורע הכי קטן, יכול להכניס אותו לסחרור. הדבר הכי בנאלי, הכי ביזארי, מכניס אותו לטלטלה. ככה זה. הלב, ככה זה הרגש, הרגשות ככה עובדים. וכשאנחנו נותנים לזה לנהל, זה דומה בדיוק כמו לאימא ברווזה ששטה לה ומאחוריה קבוצת ברווזים קטנה שטה אחריה, אימא בבטחה מוחלטת בעיניים עצומות, אחרי אימא ברווזה שאין לה מושג לאן היא זה בדיוק חשיבה רגשית. לכן קוראים לזה חשיבה רגשית. הלב אבל לא חושב. נכון. אבל הרגש שבלב הוא זה ששולט על המוח. המוח כרגע מופעל כמו לב, כמו רגש. וכשהלב הזה, כשנותן את הפקודה למוח, המוח הולך ושט לו בלי כיוון וחשיבה. אין יציבות, אין החלטה קבועה, אין משהו שאתה אומר, אני יודע מה הדרך שלנו, אני יודע לאן הוא הולך. כי מוביל אותו רגשות. ושרגשות מובילים אף פעם זה לא דבר טוב. אף פעם. מה, אז מה, תחבל לי את הרגש? מה, תחנוק אותי? תהרוג אותי? לא חסר שלום, רגע שזה הדבר הנפלא ביותר שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם. בלי רגשות, אנחנו אטומים, אנחנו אכזריים, אנחנו אפילו מושחתים. אבל השאלה, מי מוביל? הדרך הנכונה היא שבו המוח הוא זה שמוביל. מוח, זה בדיוק התפקיד שלו. מוח זה קר, יש לו מוח קר, מכירים את זה? מה זאת אומרת יש לו מוח קר? מוח קר הכוונה היא... שרק המוח עובד, וזה באמת גם לא טוב. אדם שרק מוח. המוח, כל התפקיד שלו זה נכון, לא נכון, כן, לא, פטור חייו, מה צריך, בום, ראש בקיר, שכולם ימותו מסביר. גם הוא לבד, מצב לא פשוט. לא כדאי שהוא יוביל את כל העסק לבד. אנחנו רוצים שהפקודות מהמוח, החשיבה המוחית, השכלית, היא תוביל את הרגש. יהיה רגש. רגש מתון, רגש נכון. רגש מבוקר, רגש uh, מדוד, המוח יוביל אותו ואז המוח והלב נהיים יחד. המוח הוא דבר יציב, הוא דבר הגיוני. אתה מוביל, אתה, הוא מוביל אותך בצורה קרה, בטוחה, בלי אמוציות, בלי פגיעות, בלי ריסוק שלך ושל המשפחה שלך, אדם שלך, שאיבה רגשית שלו, מובילה אותו קאמפי ומרסק את החיים שלו בשביל זה. מישהו אמר לו מילה, הוא מפרק את המשפחה שלו. אבל, תפרק את המשפחה שלך, שלך ילדים יש לך משפחה... אין, פגעו פגעו בך, בסדר, אבל מה ההשלכות של מה שאתה עושה? ההשלכות שלו הן קטסטרופליות. מסיבה פשוטה, כמו שאמרנו. כי כשרגש מוביל, אין לו גבולות. לכן תראו ילד. ילד, אין לו מוח. מה אין לו מוח? יש ל- לו! כן, הכוונה היא, החז"ל הרי אומרים שקטן הוא לא ילד בן 11, גאון הרבה יותר מההוא בן 20 שמסכן, אין לו הרבה, אלוקים לא חילק לו כל כך הרבה. ואתה אומר, תשמע, הוא נקרא בן דעת, ההוא בן ה-20 הזה, הזה וההוא הגאון בן ה-11 לא נקרא בן דעת. התשובה היא פשוטה, הוא חכם מאוד. אבל המוח לא מוביל אותו. ככה זה ילדים. ילדים חיים מסוכריות, חמצוץ, פגיעות. הם מסוגלים לפרק את הלימודים שלהם, את האחים שלהם, את המשפחה שלהם. הם יום אוהבים, יום שונאים. אני חינכתי כל כך הרבה שנים, הם כל פעם מרגיש את זה. איך ילד ש... הוא, כאילו, שונא, בוכה מהחברה שלו, לא, הוא אין, נתן לו חברה שלך בחיים. הוא יכול יום אחר כך להתחבק איתו, לא אותו, כי כאילו לא כלום. הרגשות אצלם הם תנודתיים מאוד. הם לא חיים על פי שכל. הם לא... הדעת לא מובילה אותם, לכן לא נקראים בן דעת. כלומר, הלב שלהם הוא לא הבן של הדעת, לכן זה נקרא בן דעת. אנחנו צריכים שהלב יהיה תולדה של המוח. לא, הלב שלו הוא לא הבן של הדעת, אלא הפוך. המוח שלו הוא הבן של הלב. זה הבעיה. כלב הוא נקרא כלב כי כולו לב. זה דבר מאוד נפלא, אבל כלב מסוכן. כלב כולם מפחדים. לא יודע פתאום איפה י... יתפוס לו הפיוז. כי פתאום <פש> <פש> כולו הלב! אבל פתאום כולו רוע! כל האכזריות יש בעיניים! מה, מה זה? זה? זה הלב. זה שמי שכולו לב, אתה לא יכול לתת לו להוביל שום דבר בחיים. הוא יפרק את כל הנכסים שלך, את החיים שלך. אתה לא יכול לתת לו להוביל. מי שאמור להוביל זה המוח. הרגש חייב להיות בסיפור. אחרת אנחנו אנשים אטומים, כמו שאמרנו. אבל בשנייה שהלב הוא זה ש... המוח הוא זה שנותן את הפקודות ומעביר אותם ללב? אנחנו אנשים מתונים, אנחנו אנשים רציונליים. זה מה שקורה לאדם בן עשרים. אדם בן עשרים בהחלט הוא, הוא, הוא חכם, אולי אפילו אם הוא טיפש קצת, אבל הדעת תוביל אותו. הדעת תוביל אותו. זה עדיף מאשר רגע שתוביל. שלפעמים זה יהיה החלטות נכונות, הוא ברגע של אהבה וכיף והוא לאג', אבל יום אחד הוא יתהפך עליך. ואז... אין שום גבול, אין מה שיעצור אדם שחי מהלב. הלב נותן לו את הפקודות, אין לו שום גבולות. ולכן אנחנו מסוגלים כל כך הרבה לאגור מידע, לדעת על הקדוש ברוך הוא ללמוד חסידות, לעשות דברים, לא משנה מה, ולא לעשות כלום עם זה. כי לא בא לי היום, לא בא לי. לא בא לי. מה זה לא בא לי? אבל זה דבר נכון או לא נכון? זה נכון ולא בא לי. המילה הזאת לא בא לי זה לא משהו חכם מאוד. פשוט רגש. אבל אתה יודע שזה דבר נכון. אני יודע. אבל מי ששולט על המידע שלי, זה הלב שלי. והשנייה שהלב שלי שולט, החיים נראים כמו שהם נראים. אם אנחנו רוצים לשנות את עצמנו, אנחנו חייבים להבין שהמוח אמור לתת את הפקודות ללב. לא הלב, את הפקודות למוח. זה נקרא בלשון הבעלתניא, מוח שליט על הלב. ואז אתה נקרא מלך. מלך! אתה מלך! אתה שולט! אתה יודע למה אתה נקרא מלך גם? לא רק אתה שולט על החיים שלך, והחיים שלך נראים יפים כל כך. כי מלך זה גם משהייתו עוד של מוח, לב, כבד. שלושה, שלושת המערכות הכי חשובות שלנו זה המוח, הלב, הכבד, גם הריאות, הנשימה כמובן. אבל המוח, הלב והכבד זה בדיוק הכלים של החשיבה. הרגש, והכבד זה המעשה, ההוא שמסנן, ההוא שלוקח את זה לפועל, מוריד את הפסולת, הוא לוקח את כל ה... את, את השומנים, את הסוכר, הכבד זה דבר של כלי המעשה, ככה זה נקרא בלשון הקבלה והחסידות. אם אתה יודע לעבוד נכון, בסדר הזה של מוח לב כבד, פצצה. אבל אם אתה, כך אומר הרבי הצמח צדק מלובביץ', מה, אבל אם אתה הפוך עובד, לב, והלב מוביל את המוח, ומהמוח זה עובר למעשה, בגלל שקודם כל הלב הפעיל את המוח, ואז המוח נותן פקודות לפי הלב לכבד, למעשה, זה לא מלך, אלא למך. אתם יודעים כשהייתי צעיר, היו אומרים לאחד מסכן שלהם, מה זה, אני כזה? לא, זה למך, זה למך, זה. מה זה למך? לב, מוח, כבד. אתה עובד בצורה הלא נכונה של החיים שלך, ולכן הכל הפוך לך. אתה נותן לרגש שלך לפרק לך את החיים, לפרק לך את החיים, את המשפחה, את התא כל מה שאתה בונה עליו. אתה חי לפי, בא לי, לא בא לי, רוצה, לא חתם סופר אומר משהו מאוד מעניין. אתם יודעים, בלעם היה יודע דעת עליון. הגמרא אומרת שהוא ידע לכוון את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס. הקדוש ברוך הוא שעת כעסוי, רגע אחד, שנייה אחת בודדת. וברגע הזה הוא רצה לכוון את השנייה הזאת ולקלל את עם ישראל. תוספות אומרת, מה הוא יכול להגיד בשנייה? מה הוא להגיד בשנייה אחת? תהרוג את כל חבר'ה האלה, זה הרבה זמן. הוא היה מסתכל עליהם ואומר כלם. 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 תכלה אותם, כן? קלם, זה לוקח שנייה. אומר אחת המסופר, תשים לב שקלם זה כבד לב מוח. המעשה, הרגש, המוח. מהלב, כמו שאמרנו, הוא נותן פקודה למוח, ומהמוח לכבד, וזה למך. אבל אחת המסופר באה להגיד, סדר החשיבות אצלו בחיים זה הכבד, המעשה, הלב, הרגשות שלו. ואז המוח, במקום שזה יעבוד בסדר הפוך, מוח, לב, כבד. אז אם אתם רוצים חיים מאושרים, אחים יקרים, אל תהיו גלם. תנו למוח שלכם להוביל. איך עושים את זה? הנה תקשיבו. שתי שניות על הנושא. לדעת השם נעשה איזשהו שיעור נפרד על כל התהליך, איך עושים באמת את הדבר הזה, איך שולטים על רגשות. אבל בצורה פשוטה, אם אנחנו רוצים לסכם את הדברים, שאנחנו... צריכים להתאמן, לא בשעת הרגש, תקשיבו. אדם שהוא רגשי, ברגע הרגש שלו, אין עם מי לדבר. אין עם מי לא מוח, לא לב, לא כבד, לא יודע כלום, לא, לא... עזוב אותי משפטים. טראח! טנק, מרכבה, מפציץ. אטום. כל, כל הנשק נשלף. כל הטילים עפים, בליסטים, קרקע, אוויר, אוויר, הכל עף. בזמן הזה, אל תעבדו. זה לא הזמן לעבוד על החיים. זה לא הזמן לעבוד על הרגשות, ולא על המוח, ולא על כלום. לא שלא תנסו, תנסו ותתפלו כל הפעמים כמעט, או רוב הפעמים. לפי העניין של הרגש באותו רגע, איך הוא יחליט להצליח, לא להצליח. הדרך לנצח זה ברגעים הרגועים דווקא של החיים. כשאתם מקבלים החלטה. אתם יכולים לקבל גם מהמוח. תחליטו לפי המוח שלכם. ותשתפו את הרגש שלכם, שיש לכם כלי כזה יפה רגש. אבל ברגעים הכי יפים, שאתם על הספה והכל טוב, אתם הולכים לעבודה, מזמזמים לעצמכם משהו, הכל נחמד, הכל נעים, ברגע הזה שהכל הולך יפה, ואתם עכשיו לפני החלטה, לא גורלית של החיים, החלטה הכי פשוטה בעולם, אתה במכולת, אתה נמצא בסופר, וכל המוצרים קורצים לך, שלוק, שלוק, קנה אותי, קנה אותי, קנה אותי, ואתה ממלא וממלא וממלא, מפציץ תה, 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 את הסל, האדום הזה, הזה זה לא <עכשיו> <heeft ע clauses> הרגש עכשיו מוביל אותך, בסדר? אני שר בקטנה כמה. תן למוח להוביל ברגע הזה, זה רגע לא מסובך כל כך. תן למוח, אתה צריך או לא צריך. אל תגיד, טוב, אני מתגבר על הרגש. מתגבר על הרגש, זה משפט מאוד קליל. מחר אתה לא תתגבר. תפיל את המוח, תן למוח היגיון, למה לא? אוי, זה לא בריא. אני לא רוצה את זה, אין לי מספיק כסף. או, יש לי מספיק, אני לא רוצה לקנות סתם דברים מיותרים. אני רוצה להרגיל את עצמי לא לקנות זה, זה דבר שאני החלטתי שלא, אז אני מחליט שלא. אז אני רוצה לעמוד בהחלטות שלי. תכניס לעצמך את ההיגיון שבדבר, תפעיל את המוח. אל כאילו תעבוד רק עם האש, לא, אני לא קונה, אני זה עוד פעם יכול להיות לב שמתגבר הלב. זה רגש אחר. אל תהפוך רגש שיילחם ברגש, כי אתה כל פעם נשאר בעולם הרגשות. תפעיל את עולם המוח שלך. לשלוט על הסופר, על הקניות שלך. וככה, בכל דבר שאתם הולכים. מול הילד שלכם, ברגעים קלים, ברגעים שעכשיו מופציץ אותך, עלי עכשיו! בסדר, אז יהיה לך יותר קשה, תתאמן ברגעים הרגועים עם שלך. הילד שלך עכשיו על כולך יאו, אתה מת עליו, אתה רוצה עכשיו לפתוח לו את הארון ולשפוך עליו את כל המתקים בעולם, וזה לא טוב. למה מכל מיני סיבות כרגע, שלא ניכנס? אם זה כן טוב, כן טוב, לפעמים זה כן טוב. בואו נגיד בסיטואציה שזה לא מספיק טוב, בדיוק זה הרגע שבו תתאמן על המוח שלך. תן למוח להחליט ולהוביל, ואז יהיה פקודה ללב, ותראה איך הרגש ביחד ממשיך עם אהבה לילד שלך, או אתה לא נותן. אתה ממשיך לקנות בסופר, אתה ממשיך לאהוב את הסופר, אתה לא מתחיל לשנוא את הסופר ולהחליט שאתה לא קונה כלום בחיים שלך בסופר הזה, אבל אתה יודע לשלוט על הרגש שלך. ככה תבנו חיים טובים יותר. בהצלחה.